0: Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Munevar y los saludamos desde Bogotá, Colombia. Hoy, miércoles 18 de mayo, con esto que se llama Tono Deportivo. El día anterior hicimos no una denuncia, presentamos una situación que se vive con el Ministerio del Deporte en Colombia y el líder del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá respecto a una situación referente a los Juegos Bolivarianos. Hoy, en comienzo del programa, me vuelvo a referir al tema porque me parece que no han quedado claras las situaciones que se están viviendo. El Ministerio del Deporte puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, la plata que han aprobado para los Juegos Bolivarianos está aprobada hace rato y la pueden gastar como se les venga en gana. Eso es lo que ha hecho este ministerio. No es la primera vez que utilizan dineros que de pronto no eran para algo y igual los utilizan en otras cosas. Ya sucedió. Si no, recordemos que por ahí ya tenemos una denuncia del tema. Aquí, a lo que nos estamos refiriendo realmente, por lo cual hemos estado argumentando y exponiendo la situación, es porque no hay sentido común en lo que están haciendo. A ver, estamos en un momento clave a nivel político de Colombia, a puertas de unas elecciones en menos de dos semanas tendremos elecciones, en donde un gobierno que está de salida quiere dejar una buena imagen, pero a punta de burlarse de los otros candidatos, no lo va a lograr. Primero. Segundo, a punta de seguir haciendo de las suyas, no lo va a lograr. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Pues yo no sé si es que el señor Herrera, ministro del Deporte, tenga un interés específico en el club el Nogal no lo sé eh, como para escoger las canchas de squash del club el Nogal por encima de las canchas del líder de las canchas del salitre canchas que le han invertido muchísimo dinero que están todavía arreglando en términos del techo y la impermeabilización que aquí mismo dijimos que estaba con falencias o cuál es la situación porque es que ellos dicen, y me voy a remitir al documento que nos envían desde el Ministerio del Deporte, en donde dice El argumento elegido por el Comité Olímpico para llevar el Campeonato de Squash a los Juegos Bolivarianos al Club El Nogal de Bogotá se basó en la iniciativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de IDRD de no disponer recursos para los servicios a las delegaciones de los Juegos para su alojamiento, alimentación y transporte interno, entre otros, es decir, según ellos, el líder de no quiere pagar por algo que tiene que pagar el comité organizador. Quiero que lo tengan claro. El Ministerio del Deporte dice que el comité olímpico decidió no llevar los juegos de squash a las canchas del líder porque el líder no quiso pagar lo que tiene que pagar el comité organizador. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen. Luego dice, es por ello que además de este, los deportes de vela, esquí y golf se llevarán a cabo en clubes privados y la totalidad de aportes los asumirá la nación a través del Comité Olímpico Colombiano. Los aportes los asumirá la nación a través del Comité Olímpico Colombiano. ¿Queda claro que simplemente no hay voluntad política de utilizar las canchas del salitre que le salen gratis? Gratis. ¿O será que es que no hay negocio? Porque si no hay negocio ahí, pues yo entiendo la situación, entiendo que no quieran llevar a los jugadores, a los mejores exponentes de este deporte, de esta disciplina, a las mejores canchas que tiene el país. ¿Porque no hay negocio, será? ¿Aparentemente? ¿Porque no hay negocio? ¿Cuál es la situación? Ahora, más allá de eso, que, a ver, los juegos los van a hacer y los van a hacer en el Nogal, ¿Va a entrar gente? No sé. Tengo entendido que sí, que van a arreglar para que la gente entre, porque según ellos el squash casi no mueve gente, ¿no? Casi no mueve personas, pero es que se le olvidan que un jugador puede tener 20 amigos y 20 amigos va a ir a apoyarlo porque está en su ciudad, porque está con su gente. Pero sigan pensando que el squash no mueve personas. Sigan menospreciando la disciplina. Que no sea pues el fútbol y que con estas federaciones sí puedan... Decir y hacerse los malos es distinto, porque con el fútbol sí les toca quedarse callados, pero bueno. Lo otro que me preocupa gravemente es el Comité Paralímpico Colombiano. Y me remito de nuevo a la misiva que nos envió el, el Ministerio del Deporte. Es necesario precisar que en la actualidad el líder no ha aforado los recursos para cumplir con el compromiso de realización de los Juegos para Panamericanos Juveniles de 2022 previstos inicialmente para el mes de noviembre en la capital colombiana, por lo que el Comité Paralímpico Colombiano ha solicitado al Ministerio del Deporte trasladar la sede de este evento a la ciudad de Cali. Amiguitos, nos están informando que se van para Cali y en el Comité Paralímpico todavía no saben. En el IDRD, que ya tienen girados 3 mil millones de pesos, tampoco saben. Hermano, las cosas no se hacen así. Si no quieren hacer las cosas en Bogotá, digan, no vamos a aportar si es en Bogotá, de frente. Y darán alguna razón, se inventarán alguna razón, que es lo que normalmente hacen. Pero las cosas así no se hacen. A las patadas no, no señor, porque es que ¿sabe cuál es el problema? Que por estar viendo quién hace más, quién hace menos, quién tiene más presupuesto, quién tiene menos presupuesto, el que queda mal es el país el país deportivo, y sabe cuánto le cuesta a Colombia, sabe cuánto le cuesta a Bogotá tener un escenario, un evento de estas magnitudes, muchísimo. Muchísimo, porque es muy difícil que volteen a ver a Colombia como sede de organización deportiva, más a Bogotá. A Cali de repente lo tienen allá, como en el top of mind, porque le llamaban la capital deportiva de América del Sur. Hace muchos años, pero a Bogotá, a Bogotá no. Entonces, señores Ministerio del Deporte y DRD, de o se ponen serios y se sientan y arreglan las diferencias que puedan llegar a tener, o apague y vámonos, así de sencillo. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. <risa>
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Ayer en tono deportivo lo advirtió Omar Pachón, cuidado con el eritreo. Lo dijo así, cuidado con el eritreo, ojito porque nos puede dar una sorpresa. Y efectivamente, en la etapa 10 del Giro de Italia, el eritreo nos dio una sorpresa. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Ay, ay, Alejandro, buenos días para usted para todos los oyentes de tono deportivo mis compañeros, vengo con contador a mano, para cobrar, pasar la factura, porque lo dijimos ayer, como usted muy bien lo decía, Vinian Girmay fue el que sorprendió al mundo es el primer corredor afrodescendiente en ganar una etapa en las tres grandes del ciclismo mundial, este corredor eritreo del Intermarché eh, está haciendo últimamente eh, presente en esas fugas que habían en el tour y esta la logró coronar estuvo ahí muy, de, muy, muy en la primera fracción detrás de Machi Van Der Poel. después en los sprints trató de colar se terminó a cuarto, quinto y él, de, y él siempre decía en algún momento llegará, llegará, pues llegó y llegó uno muy bien en una fracción de 196 kilómetros primera mitad totalmente llana después tres premios de montaña, cuarta categoría otras cuatro cumbres donde habían dos sprints especiales se seleccionó el grupo, Carapaz cogió bonificación y al final, esos clasicómanos que, sobre todo, enfilaron ese embalaje fueron los que definieron la etapa. Vanderpool logró estar apretando ahí junto al Africano, pero tuvo más piernas y Vanderpool al final dijo: No, es toda él, que se la gane, que se la lleve. Albanese eh, Vincenzo, el corredor de Leolo, terminó por detrás, igual que Will Corker de Vanja Carapaz y los nombres importantes: eh, Bardet, Bilbao, Almeida. Lastimosamente nuestro corredor, Iván Ramiro Sosa, terminó a más de un minuto. Fue uno de los perjudicados. Pero una de las cosas que pasó, Alejandro, es que este corredor, como lo decimos, es el primer afrodescendiente, no es el primer africano. Hay que recordar que Chris Froome es etíope de nacimiento, pese a que también lleva los colores de la bandera británica, pero es africano por nacimiento. Este corredor se estaba celebrando en el podio cuando le dieron la champaña, ahí en, en, en el homenaje que hacen con las modelos, con los directivos le dieron su champaña, le estaba descorchando, pero lo hizo mal porque la puso en el piso y con la cabeza hacia arriba la empezó a descorchar, el corcho propulsó hacia arriba dio contra su ojo y tuvo que salir al hospital, ni siquiera pudo pasar por la zona mixta para dar sus declaraciones salió derecho para allá, se demoró unas cuatro horas en el hospital, salió con un parche en el ojo y se está poniendo en duda, de hecho hasta en estos minutos se definió si seguía o no en competencia por ese golpe. Un hecho no jocoso, pero sí extraño, porque lastimosamente pudo haber sido victoria, primera victoria grande, pero también la despedida para un corredor que nos podía brindar más en este giro. Hay que esperar cómo viene, cómo se recupera, pero bueno, estas dos noticias nos dejó ayer el ciclismo mundial. Hoy una fracción llana, totalmente llana, un tapetico de billar donde lucirán los paisajes de Italia, las autopistas, ojo con los vientos también, y donde ojo que nuestro Fernando Gaviria pueda hacer cosas. En tono deportivo, baloncesto. En el Coliseo
0: Evangelisto Mora de Cali se jugó el último partido de la fecha 13 de la temporada regular de la Liga Profesional de Baloncesto. Y el líder de la tabla, Titanes de Barranquilla, se enfrentó a Búcaros, que venía de ganar sus tres partidos más recientes. El quinteto santanderiano fue al frente y sorprendió al vigente campeón, venciendo el primer cuarto 23 a 19, mientras que el ataque barranquillero apareció en el segundo episodio para remontar, ganando 27 a 21 y yéndose al descanso con una ventaja de 46 a 44. Finalmente, y luego de dos cuartos más muy interesantes, eh, pues básicamente el conjunto barranquillero Titanes se llevó la victoria 92 a 77. La victoria, la decimoprimera consecutiva, dejó a Titanes con 22 puntos en el liderato y con su paso a la semifinal matemáticamente asegurado, Bucaros sigue en el segundo puesto con 18 unidades.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Aquí lo había avisado el señor Santiago Villarraga, lo mencionó, lo trató con pinzas, pero está cada vez más cerca la llegada de Alfredo Arias al cuadro independiente Santa Fe. El día de hoy habrá una reunión entre la directiva del cuadro cardenal, ¿qué digo directiva?, entre el presidente y mandamás del cuadro cardenal, el señor Méndez, y el representante del profesor Arias. Hay novedades en el tema. Santiago, me dicen que podría estar interesado en traer a un jugador que pasó por el Cali.
2: Alejandro, saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Deportivo. Y sí, como usted lo dice, eh, ya falta poco para que Alfredo Arias sea el nuevo entrenador de Independiente de Santa Fe para el segundo semestre. Eh, ya está listo. De hecho, ya está mirando eh, la nómina de, del cuadro cardenal para el próximo semestre, y como usted lo dice, eh, una de las peticiones de, de Alfredo Arias es Gastón Rodríguez, es un jugador que estuvo en el Deportivo Cali mientras él, él estuvo al frente del equipo, y le gusta mucho este jugador, eh, le daría una petición a, al presidente Eduardo Méndez para contratarlo, igual usted sabe todo, toca esperar porque pues, eh, las finanzas del equipo cardenal están muy complicadas en este momento. Es el único pedido que, que ha hecho el estratega uruguayo. También dice que hay jugadores que les gusta de, de la nómina, pero pues que igual hasta que no firme su contrato y sea oficializado, no va a dar nombres de los posibles refuerzos para Independiente Santa Fe en el segundo semestre.
0: Todavía no hay nombres. Es más, todavía no está ni siquiera cerrado el acuerdo, Santiago. Y preocupa la situación porque... Ayer lo mencionábamos por encima porque no, no, nos, no nos alcanzó el tiempo. Um, un presidente que sale a decir que está administrando pobreza, pues básicamente no tiene visión de lo que puede ser el futuro a corto, mediano y largo plazo de un equipo. A ver, eh, don Omar, mientras que Santiago nos explica sí, la situación soy, de, del señor Méndez, si nos puede hacer la conversión de los 21 mil millones de pesos que debe Independiente Santa Fe a millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares puede ser? Le repito al señor Pachón, ¿cuántos millones de dólares puede ser 21 mil millones de pesos mientras el señor Villarraga nos explica estas declaraciones de, del señor Méndez Santiago?
1: mil millones de
0: pesos? Sí, señor, 21 mil millones de pesos.
2: ¿Ya me ¿Me, mira, Alejandro Méndez mientras Omar está ahí eh, echando el número, como se dice popularmente sacó la calculada. Eduardo Méndez, exacto en Eduardo Méndez es un hombre que, que hay que tener cuidado, hay que interpretar muy bien sus palabras él dice que vale recordar que es que la situación económica independiente, de Santa si Fe sí viene siendo muy complicada, no solo por la situación de Eduardo Méndez, sino por lo que dejó Carreño y también César Pastrana que dejó una sede deportiva a medio construir en, en Tejo Usted siempre lo ha dicho, Alejandro, el tema de Eduardo Méndez es recuperar su dinero. No quiere invertir. Las últimas campañas de Independiente Santa Fe han sido paupérrimas. Trae jugadores buenos y baratos. Eh, y sobre todo está tomando el ejemplo de, de, del club de, de patio, como millonarios, que trata a sus hinchas como clientes. Y esos clientes no le responden, porque el hincha el de Independiente de Santa Fe está acostumbrado a que lo consientan, a que lleven al equipo y demás cosas. Eh, y esa es la situación de Eduardo Méndez. quiere vender, y es, es el objetivo de él vender, estar entre las reuniones, entre los consentidos de la Di Mayor. Recordemos que él hace parte y encabeza la oposición del presidente Jaramillo en este momento y de una u otra manera siempre ha puesto en las reuniones, en las diferentes asambleas de la di mayor, a su compañero Carlos Zuluaga, presidente de la equidad, como, como un reemplazo a Fernando Jaramillo en dado caso que se vaya. Eso es lo que quiere eh, Eduardo Méndez, las declaraciones y de hecho no sé qué trata de jugar porque en todos los medios de comunicación de hecho, el día de ayer también salió eh, en un medio de comunicación, en Red Más Noticias, diciendo que él era todo el responsable de las contrataciones. y de... Está bien el paraguas y lo dijimos ayer, Alejandro, en cualquier momento, este señor da un paso al costado y busca o buscará un presidente que por lo menos eh, le eche en el agua sucia de lo que va dejando. Porque las finanzas del cuadro cardenal son muy preocupantes luego de que Independiente Santa Fe logró la gloria de levantar la copa suramericana y varios torneos acá en el retado nacional.
0: No, no, el presidente ya está ahí. El presidente ya está ahí. Tiene nombre y apellido, es el señor Perdomo. Vea, me llega aquí un mensaje de Wilfrido de la Rosa. Le pregunté si se va porque sonó para llegar a Millonarios y me dice que tiene contrato vigente y tiene muchas ganas de seguir. De igual forma me lo dice Francisco Mesa. Que va a continuar, tiene contrato vigente. Vamos a ver si el señor presidente se lo mantiene. Don Omar, 21 mil millones de pesos, ¿cuánta plata es? 5 millones
1: 150 mil 200 dólares. 6
0: millones de dólares, ¿correcto? Digamos.
1: No, no, 5 millones y piquito 5 millones ah, y piquito, mejor dicho.
0: 5 millones y medio de dólares es lo que debe el Independiente de Santa Fe. Yo creo que si se lo venden a un club en México, digamos el Pachuca, eso es, ¿qué Omar? El, ¿El salario de un jugador en un año?
1: Del mejor pagado, sí, tal vez de la Liga Mexicana podría ser... Sí, 4 millones está el mejor pagado de la Liga
0: Mexicana. 175 mil dólares...
1: No, 175
0: mil dólares le pagan a... Un jugador colombiano en Rayados de Monterrey. Sí. Eso es mensual. Al año son 2 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, la ver, a ver, para uno que es un día a pie, un cualquiera, es muchísimo dinero, pero para el mundo del fútbol, 5 millones de dólares no es mucho. No es mucho. Y habla en cambio de el, la pobreza del fútbol colombiano. cuánto está evaluado Santa Fe? No, no, pues que ahí le estoy. Eh... Habla de la pobreza del fútbol colombiano, creo yo.
1: Sí, no, aquí hemos tomado el fútbol como eh, un país que ahora se ha forjado en, en vender jugadores. Netamente, evidentemente, el campo, en el tema agrícola es eh, lo más barato que hay a comparación de las multinacionales, de las distribuidoras, como se podría llevar a ese panorama, que es el fútbol mexicano, fútbol argentino, fútbol brasileño. Y ya al servicio final, que son las empresas gigantes del fútbol europeo.
0: Santiago, ya quiero ya voy a hablar de Selección Colombia y antes un tema más de ciclismo, pero le quiero preguntar a Santiago. Santiago, ¿qué jugador puede vender Independiente Santa Fe?
2: Pedrosa. ¿Eso cuánto podría ser Pedrosa? No,
0: no. A ver, por vender puede vender todo el equipo. <risa> y
1: debería
0: no vender. Es que entendí, debería vender. No, no, eh, no, es que voy a ver, aquí está evaluado en 14.5 millones de dólares, de euros, pero pues... El equipo. El equipo, correcto. Francisco... Oye, no, mire, mire lo que dice...
1: A ver, dígame. Lo que dice Santiago Alejandro es que oiga, el que podría vender, porque es el único rentable en este momento, es Pedrosa, pero para mí Pedrosa es de los pocos que hoy en día son jugadores que sienten la camiseta de Santa Fe.
0: Vea... Yeah. En este momento, sí. si, si no me equivoco, este muchacho, Francisco Mesa, ya es un señor grande, tiene un valor en el mercado de 2 millones sí. de euros. José Ortiz tiene un valor de 1.5 millones de euros. Estos son valorizaciones que hace Transfer Market. Mosquera, dos defensas, ¿no? Dos defensas. Dairon Mosquera, 850 Three mil. Tres defensas. Bro. 850 mil euros. Que Dairon Mosquera tiene un problema serio, ¿no? Edwin Herrera, 500, Mire, mil yo euros. Tengo, Le ofrecieron 250, yo tengo mil euros aire. en la MLS y no lo quieren vender. Dígame, Omar, ¿cuál es el tema?
1: Que él es estrellita ya. O sea, él tiene mentalidad de estrellita. Internamente, eso se ve. Y no solamente con el ex técnico Cardetti. Con compañeros, con pesos pesados, como Morelo, como Pacho Mesa. Entonces... Yo la verdad no veo que él siga en Santa Fe y además el tema de las lesiones inventadas o no, recurrente en el jugador.
0: Dairon Mosquera, lo pueden vender 850 mil dólares. Claro, ¿Buen si, dinero? si esa plata Santiago la, la cogen y la, la invierten de una vez en la deuda la cosa va cambiando, ¿no? Pero si tienen que ir tapando huecos por otro lado es complicado.
2: Es que Alejandro, ahí está el tema. Independiente Santa Fe también tiene que invertir en jugadores. Hay jugadores caros en la plantilla, jugadores Pero... que no tienen o no han mostrado pues, el, lo que vale. Porque, pues, ¿Cuál es el tema? Ustedes tocaban algo muy importante. Es que el fútbol colombiano no es un fútbol de traer figuras. Y eso lo ha hecho saber tanto el presidente de la imagen como los diferentes dirigentes. Cualquier jugador bueno Salvo que esté por ahí se va. Y, y por eso el fútbol colombiano está es tan mediocre. Y acá... De hecho, eh, lo que voy a decir, el único que ha sacado ganancia y por eso es un club grande es el Junior de Barranquilla, porque de una u otra manera en ese momento compró Miguel Ángel Borja, le llega plata por Lucho Díaz, eh, sigue vendiendo jugadores importantes, llegan transferencias de, en euros cosa que acá en Colombia muy pocos equipos tienen esa oportunidad entonces Independiente de Santa Fe, yo creo que todos los clubes deben tomar ejemplo y cambiar esa mentalidad. Si queremos un fútbol de élite, mantengamos a las estrellas y decirle a los colombianos que el fútbol colombiano no es para retirarse, porque es que acá lo que hizo Julián Anchico, lo que hace Mesa, lo que hace Ramos, lo que hace Borja, ya están pensando un retiro. ¿Por qué no vienen a sus 29, 28? Exacto, Andrés Pérez es un claro ejemplo, 27, 28 años. A, a disputar un partido acá. Porque es que acá. Oh, es que llegó Miguel Ángel Borges. ¿Cuántos años tiene? 38. Le pongo un ejemplo, no, no estoy diciendo la edad. Y ni, acá nos deslumbramos con esos nombres. Y no miramos la edad. Y lo que está perdiendo el fútbol primero con eso. Muy bien. No, pero.
1: Y Alejandro, para cerrar rápidamente. O sea, es un factor el hecho de que el fútbol colombiano, por dinero, no puede competir de esa forma. Es muy difícil. No voy a decir que imposible porque yo espero que en un futuro se pueda, pero hoy en día es muy difícil. Millonarios no pagan un salario alto a ningún jugador porque la promesa de pronto es más un proyecto triunfador y jugar en un equipo grande, entre comillas, y por eso los salarios no son nada altos. Y de Santa Fe, Alejandro, mío yo me acuerdo cuando estábamos en plena pandemia que decíamos Santa Fe entra en un proceso de, de endeudamiento que tiene que empezar a pagar y yo veo que pasan los años y Santa Fe siguen las mismas, o sea, igual han vendido jugadores, han ganado plata derechos de televisión, venden patrocinios bien vendidos, porque no, no venden mal, y sigue con deudas, o sea, Millonario en su momento salió de las deudas, América salió de las deudas. Y Méndez dice, es que el único bobo que lo coge que coge a Santa Fe fui yo. Pues bien bobo si fue porque no ha podido resolver nada con las deudas.
0: Vea, estoy viendo aquí según Transfer Market, John Arias lo vendieron al Fluminense por 500 mil dólares. Eh, parece que Santa Fe no pagó un solo peso de eso, ¿no? Y hoy día Jonarias es la gran figura del, de este fluminense. Daniel Giraldo, Andrés Rentería, Sherman Cárdenas, Johan Caballero, Matías Castro, Carlos Arboleda, Alexander Mejía. Mejía salió libre del Santa Fe. Cuando Omar, si no estoy mal, él había firmado un contrato por un año con el cuadro cardenal. Negocios. Y lo dejaron ir debió haberse lo vendido sí, pero, por toda la
1: plata del mundo no, nacional y, y, miren, a, a Santa Fe también Santa, Santa Fe también perdió la credibilidad cuando pasó lo de Rangel sí porque eh, pierden credibilidad también y, y por eso los jugadores firman y pueden hacer lo que se les dé la gana con el contrato con un equipo como Santa Fe entonces, ¿dónde está también la seriedad del equipo? porque Santa Fe no es el más campeón de Colombia, no es el, el equipo referencia internacional, pero es histórico tiene peso, está creando su sede deportiva y ha perdido seriedad y credibilidad y hoy los jugadores vienen aquí a acampar y a sacar plata y Santa Fe no es un equipo que está en los momentos de llegar las arcas de los jugadores
0: seguimos en tono deportivo
1: en tono deportivo ciclismo
0: se realizan los campeonatos nacionales de ruta se corrió la contrarreloj individual en damas y masculino juvenil Angie Londoño de Antioquia se impuso en el femenino y Robert Plazas lo hizo en el masculino. Ya hablamos de Selección Colombia.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Don Santiago, hablemos de la posible lista de convocados, porque sacaron unos nombres que podrían llegar a la dirección técnica de la selección pero pues de momento son balas al aire pienso yo y de, como muchos como muchos nombres pero hablemos de los jugadores okay, teo. Que
2: llamarán. sí 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 no o sea no mire eso es Alejo, le tengo información de eso a ver le tengo información de entrenadores de la selección Colombia a ver eh, como se dieron a conocer el día de ayer eh, tres candidatos muy cercanos para tomar las riendas de la selección Colombia me puse a indagar a, a averiguar qué tan cierto era y hay un nombre que es muy, pero que muy, muy, muy muy cercano para llegar a la, a la dirección técnica de la Selección Colombia Néstor Lorenzo sí, sí. ya tiene pasado en la Selección Colombia se desprendió de José Pekerman y eh, a la directiva le gusta este nombre y él también quiere llegar a la Selección Colombia igual sí. lo, que, lo que dijo eh, nuestro colega Carlos Antonio Vélez es muy cierto, la selección está esperando lo que suceda con el tema de Ecuador, el tema del Mundial, para ahí tomar una decisión. Pero el nombre que les gusta, que lo ven con buenos ojos, es Néstor Lorenzo, entrenador argentino, actualmente en el Melgar de Perú.
0: Eh, hubo una reunión en la federación el día anterior. Santiago, ¿se supo algo de lo que pasó allá
2: adentro o nada? Por ahora no, no. no se sabe nada, de hecho están preguntando, o sea, de, eh, el tema es los nombres, indagando, saber cómo va la situación, pero lo que le digo, la, la, la federación está muy pendiente, está muy al tanto de, de lo que suceda, no se va a presentar, no va a pelear los puntos frente a Ecuador ni mucho menos, pero está muy al tanto porque eh, hay una posibilidad de que Ecuador pierda los puntos en dado caso de que pues, se, se ver, verifique la situación del de, de jugador que supuestamente es colombiano.
1: Omar, ¿qué va a pasar con eso? A la larga. No, no a la larga que puede haber una sanción, sí, pero no van a sacar el cuarto del mundial, pues. No lo van a sacar. No, no, no va a perder eso sobre la mesa y no van a clasificar a un equipo sobre la mesa. Y si lo van a hacer Italia reglamento es el que va, así que los suramericanos que quieren entrar por esa puerta que se vayan bajando del sueño, y Alejandro yo tengo un, un tema y es que pues sí, como decía Santiago, nuestro colega Carlos Antonio un nombre como Alberto Gamero pero yo de aquí desde antes he mencionado que Gamero para mí, debía ser tenido en cuenta en la selección Colombia porque es déjenos un déjenlo quieto,
2: déjenlo quieto que está, preparado.
1: Llorar, está bien. No, Santiago, mira no va a ganar los libertadores con Gamero tranquilo, me parece que es un técnico que, que es de perfil de selección y es un técnico que puede aprovechar que es momento quemar? donde no hay vacas sagradas no donde puede renovar y donde puede ser un seleccionador importante porque Gamero tácticamente es buenísimo pero también gestiona muy bien el vestuario y ese nombre a mí no me parece pero lo malo es que por la federación no se le pasa ni por las curvas el apellido Gamero ni por las
2: curvas es que lo quieren quemar, a mí no me parece. Sí,
1: o sea, es que buen es entrenador. Persona persona tiene todo para poder ser con ¿no? la selección Colombia. Pero se lo no va a que mal, traer eh? gente del extranjero. ¿Por qué tenemos traer gente que tampoco ha ganado por fuera y sí si dejar eh, cerradas las puertas para los entrenadores que aquí han ganado cosas no, es que aquí han preparado. Es
2: que
1: yo no le estoy diciendo. A mí no me parece. Omar. ¿Y por qué es por ser colombiano? No me colomb parece. Pero Rueda es un técnico preparado, Suárez es un técnico preparado, Gamero es un técnico preparado, hay que valorar también el mercado colombiano. Sí,
2: y es que yo lo valoro, pero es que es quemarlo. Para mí, Alberto Gamero debe tener una experiencia fuera del fútbol colombiano, porque es que, como usted lo dijo en, su, en, en el relato anteriormente, el fútbol colombiano es mediocre. Y pues, acá... Cualquier técnico, chilipazo, no le estoy diciendo que es de Alberto Gamero chilipazo, pero se puede ganar un torneo. Alberto Camero merece una experiencia en el fútbol del exterior y hay un posible llamado a la Selección Colombia. Llevarlo ya por la campaña que ha hecho con Boyacá, Chico, con Tolima y con Millonarios, me parece quemarlo y, y así ha pasado a muchos entrenadores. Acá se deslumbran por, por muchas cosas y vea lo que pasó con rueda en su primera instancia, en la Selección Colombia. Se quemó fue, estudió, se preparó por fuera y volvió. Y otra vez se quemó. Es que Santiago, como yo, yo
1: no voy yo no voy con la idea de que el filtro para ser seleccionador nacional es tener que pasar por Honduritas, por Costa Riquitas, por Salvadorcitos, Ecuadorcitos, para llegar a la selección. No me parece, no compro esa idea, no voy con ello. Y pregunto, y de pronto Alejandro lo tiene más fresco porque estuvo más cerca ese momento. ¿Qué experiencia internacional tuvo Maturana antes de coger a la selección?
0: ninguna, él dirigía nacional, pero era otro momento no históricamente
1: Digamos... históricamente quién es uno, si no el mejor técnico en la historia de la selección Colombia
0: pues a ver, es que yo creo Omar y con esto vamos terminando porque se nos acabó el tiempo que hay que ver cómo calificamos el mejor técnico no solamente de la selección Colombia sino cómo se califica el mejor técnico si se califica por la gestión del grupo que usted muy bien lo habla, si se califica desde lo táctico o si se califica desde la cantidad de títulos porque si lo vamos a calificar desde la cantidad de títulos, pues el único título que tiene Colombia es la Copa América con Francisco Maturana del año 2001, una Copa América No, no es así, el... tiene que llevar a Osorio, que es el que más ha ganado. No, o sea, por eso le digo, o sea, hay que ver cómo se, cómo se maneja. Ahora, lo cierto es, y, y desgraciadamente lo que pasa es que el técnico que llegue tiene que tener un manejo de estrellas, independientemente de que nuestros jugadores no sean las grandes estrellas del mundo del fútbol, están por fuera y tienen que saber manejar esos egos, y gran parte del manejo de egos también está en qué tanta experiencia internacional tienen, porque han cambiado las cosas. El principio de Francisco Maturana, pues si usted recuerda esa selección del 90, lo único que estaba por fuera era el pio Valderrama, que fue a jugar a Francia.
1: No sí, pero es que...
0: Pero por eso le digo, o sea... Juan Pablo, la... lo dice la situación va cambiando y yo creo que a ver, eh, Gamero es un gran técnico pero es un técnico de proceso largo es un técnico que puede llegar a ser resistido y hay que ver si aguanta y el tema es, conociendo como conocemos a nuestro fútbol que podemos quemar a un gran técnico por el afán de llevarlo a la selección eh, y yo no creo un tipo como Gamero merezca que lo quememos de esta forma porque lo vamos a quemar a ver, es que al que pongan ahí si no tiene cuero duro lo van a quemar
2: y Alejo ta también hay que tener en cuenta que es que la situación de la selección no está en el mejor momento el que, el que llegue a este momento a la selección Colombia debe tener experiencia, experiencia en el exterior experiencia de como usted lo dice, manejo de jugadores de, de estrellas y el tema es que Gamero es muy bueno, pero muy bueno en procesos. La selección colombiana en este momento no, no es capaz de mantener un proceso. Necesita resultados ya. Porque pues las directivas también están ahí, eh, de una u otra manera, medio temblando en su cargo. Y por eso lo digo, a mí Gamero en un futuro me parece un entrenador muy bueno e incluso yo lo postularía para la sub-20, para la sub-17, para que vaya cogiendo ese proceso y vaya diseñando su idea de juego en el combinado patrio, desde las inferiores hasta llegar a, a las mayores, pero llevarlo ahorita es quemarlo, es quemarlo y yo no sé por qué pone el nombre de Alberto Camero, para mí el entrenador, se lo digo así el entrenador que es capaz de tomar la riendas de la selección conmigo en este momento se llama Luis Fernando Suárez
0: Bueno, don Omar, la última y nos vamos
1: no, la, la última Alejandro es obviamente estar muy pendientes del Giro de Italia y también muy pendientes de lo que pueda pasar este fin de semana. Igual vamos a estar hablando en estos programas de tono deportivo con la Fórmula 1 porque viene el Gran Premio de España y poco a poco ya se empieza a ajustar ese mundial, tanto de pilotos como de carrocerías. Don
2: Santiago, la última y nos fuimos. Sí Alejandro, como usted lo decía, no hablamos el tema de los jugadores que están cada vez más cerca a, a este nuevo llamado de la Selección Colombia ya dieron algunos nombres me dieron también eh, algunas pistas de los que podría ser Arbolea, Estupiñal, tom Palacios, lo de Mojica está descartado por lesión, lo de Valoyes también está descartado por lesión y el regreso más relevante es el Cucho Hernández igual también va a estar John Arias en el combinado patrio
0: Muy bien con esta información terminamos hasta aquí Tono Deportivo, que tengan un feliz día